0: matinale de Radio Classique
1: avec François Geffrier. Et avec Christian Macarion pour l'Écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour François. Avec vous, on parle de cette situation en Israël. Benyamin Netanyahu a ordonné à l'armée de préparer un plan d'évacuation des civils de Rafa. Il y a eu une opération cette nuit. Le Hamas évoque une centaine de morts. La communauté internationale redoute le pire. Cette décision accroît l'isolement du dirigeant israélien. Pourquoi, Christian
0: Benyamin Netanyahu a déclaré la semaine dernière, je cite, qu'il est impossible d'atteindre l'objectif de la guerre sans éliminer le Hamas et en laissant quatre bataillons du Hamas à Rafa. Cela requiert, a-t-il ajouté, que les civils évacuent les zones de combat. En clair, on s'attend à des combats particulièrement féroces aux abords de la ville de Rafa, au sud de la bande de Gaza, où ont trouvé refuge 1,3 million de Palestiniens. La presse israélienne, très critique vis-à-vis -vis du Premier ministre, considère que Netanyahou a préféré au sauvetage des otages, ce qui induit des négociations avec le Hamas, une expédition militaire aux effets complètement imprévisible. La libération de deux otages israéliens cette nuit même à Rafah ne mettra pas fin au débat qui déchire la société israélienne. Le sort des otages constitue une cause humaine qui mobilise une forte proportion de l'opinion publique très défavorable à Netanyahou. Tandis que l'écrasement militaire du Hamas donne satisfaction à la droite suprémaciste et religieuse israélienne qui soutient Netanyahou. Et il y a donc de très vives protestations. Oui, en janvier, le général Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major des armées, qui a le statut d'observateur au sein du cabinet de guerre, n'avait pas mâché ses mots. Parler de la défaite absolue du Hamas à Gaza ou du fait qu'il ne voulait plus ou ne pouvait plus nuire à Israël est faux il ne faut pas raconter d'histoire. Fin de citation. La semaine dernière, selon la radio publique israélienne, Eisenkot aurait directement mis en cause Netanyahu par ce propos. Je cite "Netanyahu ne prend pas de décision sur la question du successeur du Hamas, ce qui fait que près de 60% de l'aide entrant à Gaza finit entre les mains du Hamas. Fin de citation. « À travers les vives critiques de cette haute figure de l'armée, on comprend mieux que Benjamin Netanyahu soit décidé à mener une offensive militaire de grande ampleur à Rafah pour effacer l'impasse dans laquelle l'a enfermé sa ligne politique implacable, une ligne qui rejette toute forme de dialogue avec des responsables palestiniens plus modérés. » Est-ce que Christian, les États-Unis peuvent exercer encore une pression sur Netanyahu Antony Blinken vient d'achever sa cinquième tournée au Moyen-Orient, sans effet. Mais il a justement proposé à ses interlocuteurs de faire intervenir dans le devenir de Gaza une auto une autorité palestinienne revitalisée car le langage de Joe Biden s'est subitement durci. Le président américain a jugé excessive la riposte d'Israël dans la bande de Gaza. Les États-Unis ont indiqué jeudi dernier qu'ils ne soutiendraient pas une opération d'envergure à Rafah. Quant à John Kirby, le porte-parole du Conseil de Sécurité Nationale, il a sonné l'alarme. Ouvrez les guillemets, toute opération à Rafa sera désastreuse en raison du nombre de civils qui s'y trouvent. Fermez les guillemets. La divergence est de plus en plus flagrante entre alliés néanmoins indéfectibles.
1: Christian Macarion, l'écho du monde. Merci beaucoup. C'est tous les matins sur Radio Classique et quand vous voulez sur l'application Radio Classique. Il est 7h46. Joe Biden entre préoccupations sur le Proche-Orient et sur son propre état de santé. Ce n'est pas le premier président américain dans ce cas, va nous raconter Marc